0: Da Kyiv con un altro notturno sono tornata a Kharkiv, sono arrivata stamattina e sono subito andata in un posto che conoscevo che è nella periferia di Kharkiv, è una zona industriale, è un'ex fabbrica e adesso nei sotterranei di quella fabbrica ci vivono tre famiglie che sono appena arrivate dai villaggi a nord di Kharkiv che l'esercito ucraino sta liberando. Ci sono tre famiglie con i bambini, con i cani, con i passeggini che vengono da Kustusivka, da Porodianca e da Ruskalosova. Tra queste persone c'è una ragazza, una mamma che si chiama Olga, a cui ho offerto una sigaretta e che l'ha presa ancora con le mani che le tremano. Questi villaggi sono stati liberati nel senso che non c'è più il controllo dei russi, non sono occupati stabilmente dai russi, ma è in corso una controffensiva, sono posti pericolosi. Si combatte nel momento in cui è entrato l'esercito ucraino, i civili che erano in trappola, che non potevano uscire senza l'autorizzazione dei russi, in quel momento sono potuti scappare. Ma alcuni lo hanno fatto in condizioni molto pericolose da questi villaggi ancora, sia ieri che l'altro ieri, dei civili sono morti sulle mine che avevano lasciato i russi mentre indietreggiavano. Due giorni fa è saltata in aria una macchina con tre persone dentro. Ieri sono morte due donne sempre sulle mine. Sono Cecilia Sana e questo è Stories.
1: Сначала Le persone che hanno
0: trovato rifugio in questo stabilimento nella zona industriale di Kharkiv cenique. Lui mi ha raccontato giorno dopo giorno come è stato vivere sotto l'occupazione russa. Io voglio restare qui, ho investito i miei risparmi, ho vissuto tanti anni in periferia a Kharkiv, non stavo comodo. Sono andato subito fuori la città per potermi permettere una bella villetta con un piccolo giardino, con l'orto, con la possibilità di avere un cane.
1: Dopo la quarantina ho lavorato na un piccolo prodotto per creare
0: il 26 riesce a tornare a Kharkiv per fare la spesa, a ruska lo già iniziano a scarseggiare le medicine e il cibo. L'ultima volta che riesce ad uscire dal suo villaggio che i russi stanno attaccando è il 10 marzo per fare benzina e per fare altre scorte di cibo e di acqua. Da quel momento andare fuori a fare la spesa non è più possibile e visto che lui e sua moglie non hanno figli sono anche gli ultimi nella lista di chi deve ricevere gli aiuti. Per questo, dice Nick, io sono dimagrito di
1: 15 kg. Il 14
0: marzo il sindaco di Ruskalosova dice che i russi stanno arrivando. Dobbiamo mantenere la calma, dobbiamo comportarci bene. Si posizioneranno dentro la scuola elementare di Ruskalosova. In realtà i russi non si metteranno dentro quella scuola, dice Nick, dentro quella scuola c'erano dei civili. Forse i russi hanno passato questa informazione pensando che qualcuno di noi avrebbe comunicato questa informazione all'esercito ucraino per fare sì che fossero gli ucraini a bombardare la scuola e ad uccidere i loro civili e per poi poterlo raccontare sia internamente alla popolazione di Ruska Lusova per farla passare dalla loro parte sia fuori dai confini del villaggio per la propaganda di Mosca. Tutti gli abitanti di Ruskalosova sanno che i russi non si sono veramente messi lì dentro. Questa informazione di bombardare quel punto all'esercito ucraino non arriverà mai. Ma quello che invece viene detto all'esercito ucraino è che il sindaco di Ruskalosova è un collaborazionista, sta dalla parte dei russi. E ora che dentro il villaggio sono tornati gli ucraini e è arrivata la controffensiva, Nick dice che molto probabilmente quel sindaco è scappato in Russia, a Belgorod. Lui però lo difende e visto che il piccolo villaggio, ancora più piccolo di Ruskalosova, da cui viene il sindaco, è stato preso dai russi prima di Ruskalosova, Nick dice di sapere che lì i russi hanno rapito la famiglia del sindaco e da quel momento lo hanno tenuto in pugno. Un piccolo flashback, prima di fare questa digressione sul sindaco vi stavo dicendo che il 14 sera annuncia che i russi stavano per arrivare. A quel punto Nick prova a mettersi in macchina e a scappare con la moglie ma è troppo pericoloso e si trova in mezzo ai combattimenti. Torna a casa, effettivamente all'alba del 15 marzo i russi hanno completato l'occupazione del villaggio e da quel momento in poi lui, come tutti gli altri, non se ne può più andare. I russi posizionano l'artiglieria proprio tra casa sua e la chiesa. Il posto in cui lui si trova costretto a restare diventa evidentemente molto
1: pericoloso.
0: Mick dice che hanno sequestrato il suo telefono e quello di molti altri, che comunque non c'era connessione, quindi era molto difficile e molto raro poter avere delle news ucraine che non fossero quelle che gli raccontavano i soldati russi. Tant'è che a un certo punto, intorno al 20 marzo, i russi cercano di convincerli che hanno preso Kharkiv che hanno preso la seconda città più grande dell'Ucraina che è tutto finito che non c'è motivo di opporre resistenza che a questo punto l'unica cosa da fare è accoglierli e lasciarli fare Nick però si ingegna e scopre che ci sono tre punti dove ancora ogni tanto un po' di linea prende uno è al confine est della città e un altro è vicino a una fabbrica di trasformazione alimentare, una fabbrica dove si producono salsicce e che più volte sarà saccheggiata per fame durante l'occupazione. E poi c'è un altro punto nei campi che però è molto pericoloso perché lì sono piovute bombe a grappolo quelle bombe fatte da tantissime altre bombe più piccole che non esplodono mai tutte insieme, tutte contemporaneamente e se sono in mezzo ai campi, in mezzo all'erba alta puoi finirci sopra e saltare in aria. Oltre a controllare i telefoni e da un certo momento in poi a sequestrarli I russi controllano i tatuaggi sono ossessionati dai tatuaggi e c'è un ragazzo un amico di famiglia di nick che ha sul braccio il tatuaggio del tridente che è il simbolo dell'ucraina in questo caso a trovarglielo non è un soldato russo ma un soldato della repubblica autoprogrammata di lugansk un separatista e dal giorno in cui ha subito quel controllo questo ragazzo è sparito e nick non sa se sia a belgorod in russia o a lugansk nella repubblica separatista lo stesso soldato separatista della Repubblica Autoproclamata di Lugansk un giorno si trova di fronte a una signora che gli dice «A me mancano le mie pillole, o me le fai andare a prendere a Kharkiv, o me le vai tu a prendere a Belgorod, ma io ho bisogno delle mie pillole». E Nick racconta che questo soldato separatista le risponde «Io sono un terrorista, non faccio queste cose».
1: «Io, Lugansk è una
0: cosa molto interessante che mi ha spiegato Nick è la parabola del soldato, dell'occupante russo che arriva ai primi giorni sperando di poter essere accolto, ti porta l'acqua a casa e conta sulla tua riconoscenza. Ma se ti vede spaventato, silenzioso, timoroso e non è sicuro che tu stai dalla sua parte inizia a diventare sempre più paranoico, più arrogante e più aggressivo. Nick mi ha detto può sembrare assurdo ma paradossalmente il momento peggiore è quello in cui se ne vanno. Intende che il momento peggiore è quello in cui sta per arrivare una rotazione, in cui i soldati russi sul campo a Ruskalosova stanno per cambiare. Prima del momento in cui devono andarsene sono capaci di tutto. Nick dice, nella traversa di via Panfilova, il giorno prima della rotazione, i giardini delle villette si sono riempiti di tombe seppellire i propri cari al cimitero mentre da qui con l'artiglieria i russi continuavano a sparare contro Kharkiv era troppo pericoloso. E in quella fase prima della rotazione i russi erano tremendi sia perché sparavano con l'artiglieria in quel momento senza minimamente preoccuparsi di evitare vittime civili nel villaggio, sia per i comportamenti faccia a faccia che avevano con noi. Quelle tombe nei giardini si sono riempite in soli tre giorni e in quei tre giorni un uomo che aveva preso il fucile per sparare agli uccelli selvatici perché non aveva più niente da mangiare, è stato ammazzato da un soldato russo che gli rimproverava di non aver dichiarato quell'arma. Sempre in quei tre giorni, tre giorni che precedono il 20 aprile, i russi hanno appiccato fuoco a una casa dove pensavano che ci vivesse qualcuno che aveva passato informazioni su di loro all'esercito ucraino. E in quella casa per l'incendio sono morte tre persone. Un dettaglio interessante che dice Nick è che i soldati russi erano molto frustrati, molto invidiosi, molto arrabbiati perché le nostre case sono meglio delle loro, perché noi viviamo in una condizione migliore della loro, perché noi abbiamo il laptop, la televisione, le aiuole curate e da dove vengono loro tutto questo non c'è e le loro famiglie non se lo possono permettere. I saccheggi sono stati negli ultimi giorni prima della rotazione, prima del 20 aprile e i soldati russi rubavano televisioni, anelli di fidanzamento, anche scatole di cioccolatini già aperte e profumi già in uso.
1: Il 29
0: aprile l'esercito ucraino entra a Ruskalosova e Nick capisce che quello è il momento di fuggire. La sua fuga è abbastanza rocambolesca. Lui ruba la sua automobile che i russi gli avevano rubato tre settimane prima. Esce dal villaggio protetto da due carri armati ucraini, uno su un fianco e uno sull'altro, che mentre lui avanza si muovono in retromarcia accanto a lui e rispondendo al fuoco dei russi. Lui adesso si sta organizzando per tornare perché lui sa dove sono le persone che sono rimaste, che sono nei bunker, hanno paura di uscire. E i loro telefoni non prendono. Però c'è il problema delle mine. Lui, questa mattina ha provato a tornare con dei militari, era troppo pericoloso e è dovuto tornare indietro. Ci riproverà domattina e noi ovviamente ci sentiamo domani. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. L'advisor è Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.